0: Efésios 3, versículos de 1 a 13. A Bíblia nos diz assim, Efésios 3, a partir do verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. E certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel ...membros do mesmo corpo... ...e coparticipantes da promessa... ...em Cristo Jesus... ...deste evangelho me tornei ministro... ...pelo dom da graça de Deus... ...a mim concedida pela operação de seu poder... ...embora eu seja o menor dos menores... ...de todos os santos... ...foi-me concedida esta graça... ...de anunciar aos gentios... ...as insondáveis riquezas de Cristo... ...e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Qual é o sentido de ser um ministro de Deus? Que significa... Nós sermos ministros de Deus. Nós temos um ministério que Deus nos dá para realizar. E ele vai então se apresentar como o ministro deste evangelho, desta boa notícia que antes era um segredo. E aqui, nesse texto, ele nos apresenta algumas lições preciosas sobre o que significa eu, para mim, para você, ser ministro de deus a palavra de deus diz que todo aquele que recebe jesus como senhor e salvador ele tem um presente nós estudamos no capítulo 2 o espírito santo de deus vem e sela o seu coração e ele se torna a família de deus templo do espírito santo de deus a igreja do senhor se torna habitação morada do espírito porque Jesus prometeu onde duas ou três pessoas estivessem reunidas, Ele estaria no meio, em nome dEle, Ele estaria no meio dessas pessoas. Mas a Bíblia nos diz que todos nós que recebemos o Espírito, recebemos pelo menos um dom, recebemos algo da graça de Deus, que Deus coloca e deposita sobre nós. E no capítulo 4 Ele vai falar sobre os dons, mas Ele diz que todo aquele que é revestido do Espírito se torna, Agora, ministro do Evangelho. Você sabia que você é ministro do Evangelho? Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então, quero dizer para você, você é ministro do Evangelho. Você é ministro de Deus nessa terra. E Paulo agora vai então dizer, bom, o que significa esse negócio de ser ministro de Deus? Agora que eu tenho esse mistério revelado para mim, agora que eu tomo parte desse presente, agora que eu tenho acesso àquilo que era o segredo mais velado do céu, que significa eu ser ministro deste segredo ou deste evangelho. E então a primeira coisa que ele vai nos ensinar, primeira lição é o conceito que Paulo tem e que a Bíblia tem sobre ministério. Versículos 7, 8 e 9 vão nos apresentar esse conceito. Diz assim a Bíblia. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. E embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. O que que significa ser ministro de Deus e do seu evangelho, do antigo mistério? Hoje nós temos uma falsa ideia de ministério, Aqui no Brasil, a gente liga ministério não é, com a política, não é verdade? Então, ministro tal, ministério tal, etc. E logo na cabeça do brasileiro, a gente faz uma relação entre ministério e mordomias, no sentido de vantagens. Mas a Bíblia não tem nada a ver com essa ideia de ministério. A Bíblia, quando fala de ministério, ela tem uma outra perspectiva. O sentido bíblico de ser ministro de Cristo, ministro de Deus nessa terra, é o seguinte, servir a Deus a favor dos homens. Sabe o que significa ser ministro de Deus, ministro do evangelho? Guarda isso na sua mente, servir a Deus a favor das pessoas, dos homens. Por quê? Primeiro, porque a palavra que nós traduzimos como ministro, que está aqui na língua grega, é a palavra diácono. Diácono significa servo, alguém que dentro da casa serve a mesa e atende os membros da família nas suas necessidades. Essa era a figura. O diácono é aquele serviçal da casa que vai lá, atende, atende. Cuida da mesa, cuida das coisas e ajuda os membros da família nas suas necessidades. Por isso, ser ministro de Deus é, antes de tudo, estar disponível para servir ao Senhor a favor das pessoas ao nosso redor. Não dá para a gente ser ministro de Deus se a gente não quer ser disponível disponível guarda isso no teu coração você por causa da graça de Deus em Cristo Jesus é ministro quer você queira, quer não por causa desse mistério por causa do evangelho por causa da presença do Espírito Santo de Deus por causa desse presente que ele te deu você é ministro e ser ministro significa servir a Deus a favor das pessoas e não dá para a gente ser ministro, eu não vou cumprir a minha missão, eu vou ter que prestar contas do meu ministério, e você também, se eu não tiver disponibilidade para servir a Deus a favor das pessoas. Você é aquele diácono, aquele servo que serve a mesa e ajuda a família nas suas necessidades. E você ajuda a família de Deus os filhos de Deus, nas suas necessidades. Por isso, você precisa ser disponível. O ministério é conectado com o Senhor, ser instrumento do seu amor a favor dos seres humanos que estão ao nosso redor. É interessante que a Bíblia não vê o cristianismo como uma contemplação. Então, Se você é um bom servo de Deus, você é aquele que está todo dia lá em cima da montanha só para receber algo tremendo do Senhor. Eu quero dizer que nós precisamos subir na montanha para falar com Deus, né? no sentido de que nós precisamos ter o nosso tempo em particular com o Senhor. De uma mão a gente levanta o céu e recebe graça, mas com a outra mão a gente reparte a graça que a gente recebeu com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas para isso, você tem que estar disponível. Outra coisa interessante, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai descobrir que o cristianismo e o ministério não é alguma coisa meramente técnica. Ou o exercício de uma função ou de uma habilidade técnica apenas. Então, às vezes, nós olhamos para algumas pessoas que não conseguem entender o reino de Deus. Há, por exemplo, empresários que têm grande dificuldade para entender como a igreja funciona. Eles não conseguem compreender como a igreja funciona. Porque eles querem aplicar todas as regras da administração ou todas as regras do planejamento estratégico na vida da igreja. E vou dizer para você, não funciona. Sabe por que, que não funciona? Porque a dinâmica do corpo de Cristo é totalmente diferente. A primeira coisa que você vai aprender num projeto de plano estratégico é que você tem que ter um foco único. Você tem que dizer, esse aqui é o projeto e a gente vai correr atrás desse projeto e o resto ficou de lado. Senão você não vai conseguir fazer nada. E a primeira coisa que você vai aprender no reino de Deus é que Deus distribui dons diferentes às pessoas e todos os recursos que você precisa estão espalhados pelo corpo e todos eles serão feitos simultaneamente porque isso aqui é um sistema, é um organismo vivo. E aí de repente você olha assim e diz assim, não, não funciona, não dá certo. E de repente a obra de Deus está acontecendo em várias facetas diferentes e você não consegue entender porque ela não é tua e nem da tua tecnicidade é o poder do Espírito Santo que está vivendo e agindo no meio da igreja ministério não é apenas você ter um dom uma habilidade técnica e dizer agora eu sou aquele que entende de tudo e vou fazer do meu jeito, vai dar trombada com todo mundo porque você vai estar sempre aprendendo da graça de Deus ministério é servir servir a Deus a favor das pessoas E na medida em que a gente vai fazendo isso, usando os nossos dons, usando os nossos talentos, o Senhor vai ser glorificado. E coisas tremendas de Deus vão acontecer, apesar das nossas limitações. Por isso, quem não está disponível para servir, não é ministro de Deus e vai prestar contas do seu ministério ineficiente, a Deus. É interessante que Jesus, quando tentou explicar isso, ele disse que o conceito de liderança do mundo era você ser o chefe e ter uma série de pessoas à sua volta que o sirvam. Mas o conceito de liderança na Bíblia e no reino de Deus é você aquele que mais serve. E enquanto você serve, você se torna um modelo de vida e um líder que influencia pessoas. Por quê? Porque a vida cristã é experimentar a essência do ministério. Por isso é que as parábolas que falam dos servos que servem a si mesmos ou que enterram os seus dons são tão fortes, são tão veementes. Pois um ministro que não serve o Senhor, servindo aos seus conservos, não somente deixou de ser ministro de Deus, mas passa a atrapalhar o propósito da missão. E é por isso que a parábola que fala dos talentos vai dizer de um talento que foi enterrado e o senhor diz, ó, devolve aqui o teu talento, porque você não é digno de ficar com esse talento, e dá para aquele que produziu mais. Na parábola do servo infiel, que ele começa a usar todos os serviçais para se servir a si mesmo, e não abençoar o projeto do rei, do reino de Deus, ele diz, não, o negócio aqui agora é sério, eu vou te cortar em pedacinhos. É uma expressão forte demais, porque não é figurada, Não, eu vou matar você cortando em pedacinhos. É como se dissesse, olha, vem uma prestação de contas seríssima. A pergunta que eu tenho é, qual é o seu ministério? Se você é ministro de Deus, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se Ele já colocou o seu Espírito Santo no seu coração... Então, qual é o seu ministério? A quem você está servindo por causa de Jesus? Qual é o seu ministério? As suas mãos têm sido mãos que Deus pode usar? Elas estão disponíveis? Ou todo o tempo, todo o recurso, toda benção bênção, você só está investindo em você mesmo. O propósito de Deus é que nas pequenas coisas, ou nas grandes coisas, nós entendamos que somos ministros de Deus. Eu acho tremendo a palavra de Deus, quando diz que, para a gente ser ministro de Deus, não tem que ser um pregador da palavra, tá aqui no púlpito falando para milhares de pessoas. Para ser ministro de Deus e para receber o galardão, o prêmio de Deus... Basta você estar disponível para servir, porque Deus vai começar a usar a tua vida. Eu acho tremendo os evangelhos e Jesus dizendo que aquele que dá um copo d'água para um profeta, que precisa daquele copo d'água para exercer o seu ministério, ele recebe o mesmo prêmio daquele que profetiza. Porque o que Deus está falando é que não importa a envergadura do teu ministério, o que importa é a disponibilidade do seu coração como ministro. E quanto mais disponível você for, mais Deus vai usar você. A segunda lição que esse texto me ensina sobre ministério, a primeira é servir a Deus a favor dos homens. A segunda lição com respeito ao conceito de ministério é que ministério é um presente da graça de Deus. Olha só o que Paulo diz. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedido pela operação do seu poder. O segundo conceito de Paulo sobre ministério é que ele é um presente presente da graça de Deus para nós. E é interessante ver o uso que Paulo faz das palavras aqui. Ele usa para esse presente, a nossa tradução na Bíblia vem como dom, né? um dom da graça de Deus. A palavra grega que está aqui é doron, que quer dizer presente. E não é a expressão carisma, que nós chamamos de dons do Espírito, ou sinal da graça, simplesmente porque o presente é algo que eu posso usar ou não, guardar ou jogar fora. Se alguém chegar para você e te der um presente, sei lá o que, uma camisa, um sapato, um quadro, um porta-retratos, ele vai, entrega o presente, vai embora para sua casa, e daí? O que é que você faz? O que você quiser. Você guarda, você joga fora, você usa, você dá de presente para outro, você vai saber o que vai fazer. Por quê? Porque ele é teu. E o que a Bíblia está dizendo é que o ministério é um presente da graça de Deus que você usa como você quiser. Só que você vai prestar contas um dia do presente que você recebeu. Simplesmente... Porque é um privilégio que Deus está nos dando. Se eu não compreendo que o meu serviço, o meu ministério é um privilégio que veio por um favor que eu nunca mereci, eu nunca serei um bom ministro de Cristo. Sabe, quando as suas mãos abençoam alguém, não é porque você é bom, não é porque você é maravilhoso, não é porque você é capaz Não é porque você, não, é porque Deus queria que você o ajudasse. E ele disse, filho, quer me ajudar a construir o reino? Eu quero te dar o privilégio de você me ajudar a construir o reino. E se você entende que isso é um presente de Deus, você vai dizer, Senhor, estou aqui, estou disponível. E aí a gente vai fazer as coisas e Deus vai começar a colocar em nós graça, favor que nós não merecemos. E nós começamos a ser instrumentos da graça. E se a gente consegue entender que o ministério é esse privilégio, daqui na terra, eu, um ser humano cheio de defeitos, com problemas, com dificuldades, Nossa, que pessoa complicada, e Deus me amou, e não somente me salvou, mas me tornou um ser útil para toda a eternidade, para a glória dEle. E eu começo então a me engajar nesse projeto de Deus, eu vou me sentir realizado, e esse é o senso do meu ministério. É tremendo, é um presente, é um privilégio. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender isso, de que servir a Deus é um privilégio. Eu comparo o ministério, o projeto de Deus para a nossa vida, com a doutrina do dízimo. Se eu não consigo compreender o privilégio que Deus me dá em sustentar a minha vida, e se eu não consigo compreender o privilégio que Deus me dá de poder ser cooperador com ele dos seus projetos, se eu não consigo compreender o privilégio que Deus me dá de ter uma parte na missão do reino, então eu nunca vou entregar o dízimo, como também eu nunca vou consagrar o meu tempo ao Senhor, como também eu nunca vou consagrar as minhas habilidades para a glória de Deus. E sabe, a gente perde a maior parte da benção. Eu fico imaginando aquela cena dos evangelhos onde Jesus está andando sobre as águas do mar da Galiléia. No meio da noite, os seus discípulos ficam amedrontados. Ele diz, olha, sou eu, tenha calma, sou eu, estou chegando. Né? E Pedro, naquela ousadia dele, diz assim, se és tu, Senhor, manda-me andar sobre as águas. Eu acho interessante porque... Pedro foi o único que teve coragem de falar isso, né? Todo mundo ficou olhando para Pedro e disse, Ih, Pedro, e agora? Quero ver. E o Senhor disse para ele, vem! Você quer participar comigo? Vem! É verdade, ele afundou, ele teve medo. Mas tem uma coisa, o único naquele barquinho que andou sobre as águas, segurando na mão de Jesus, foi Pedro. E no ministério é a mesma coisa. Muitos de nós vamos à igreja e ficamos assistindo o que Deus está fazendo. Nós ouvimos um testemunho e vibramos com aquilo que Jesus fez na vida de alguém. Nós ouvimos um milagre e nós vibramos com a ação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus passa entre nós e diz, filho, eu queria usar a tua vida para coisas maiores do que estas. Tava tá escrito na Bíblia, coisas maiores do que estas. Mas você não quer. Quer sair do teu barquinho? Quer andar sobre as águas? Ah, pastor, mas é complicado. Às vezes a gente afunda, afunda mesmo. Mas quando a gente está andando sobre as águas, a mão do Senhor é aquela que nos carrega todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque servir a Deus a favor das pessoas é se tornar as mãos do Senhor Jesus, os pés do Senhor Jesus, a boca do Senhor Jesus aqui nessa terra. Por isso, servir a Deus não pode ser um peso. Ele tem que ser um prazer, um privilégio, uma manifestação da graça divina, uma bênção que nós desfrutamos. Servir a Deus a favor das pessoas é algo que nos permite não somente desfrutar da alegria de Deus, como ver Jesus nos olhos do nosso irmão e das pessoas. Mateus 25 nos diz isso. Ele chega lá no dia do juízo e diz, né, para alguns, né, olha, entra no gozo do teu Senhor, benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber. E aí as pessoas dizem para Jesus, mas escuta, Jesus, quando é que o Senhor teve fome e a gente deu comida? E quando é que o Senhor teve sede? Ele diz, toda vez que o fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Cada vez que você está servindo a Deus, a favor das pessoas, cada vez que você leva a palavra, cada vez que você leva um um carinho, cada vez que você ajuda, cada vez que você é instrumento da graça, você está fazendo isso para Jesus e para a glória dele. É Jesus que está lá fazendo parte desse processo. Por isso, ser ministro de Deus é um privilégio. É um privilégio. Mas tem mais. Olha só o que Paulo fala no verso 7. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Eu quero dizer para você que o exercício do ministério É o lugar onde experimentamos e demonstramos o poder de Deus. Há muitas pessoas buscando vivenciar o poder de Deus, mas que não estão dispostas a servir a Deus e aos seus semelhantes. Então eu vou dizer uma coisa séria a vocês. Nunca poderão ser energizados pelo poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus é a energia, é a força na qual realizamos o ministério. Olha que coisa tremenda o uso das palavras aqui no Apóstolo Paulo. A palavra operação, operação do seu poder, que aparece aqui na minha versão, é... A tradução da palavra grega energia é a energia do poder. Enquanto nós servimos a Deus a favor dos homens, o poder de Deus energiza as nossas vidas. E é através desse poder que devemos executar a obra do nosso ministério. Paulo tinha consciência de que não fora sua formação rabínica que o preparara para o exercício do seu ministério. Ao contrário, ele até constata que a formação rabínica dele fizera sentir-se como o menor de todos os santos. A palavra santo na Bíblia quer dizer aquele que crê no Senhor e se decidiu separar-se para viver segundo a vontade de Deus. Ele está dizendo, olha, o menorzinho de todos os crentes sou eu. E sabe por que ele diz isso? que como um rabino, membro é, do Sinédrio, ele, nos seus primeiros anos, antes da sua conversão, ele perseguiu a igreja. Ele participou da morte de este... Você é disponível. Deus faz você esse fio. Mais calibroso ou mais fininho? Para que a energia de Deus consiga realizar o seu propósito que é o exercício da missão e isso queridos é um privilégio você quer conhecer o poder de Deus esteja disponível para ele você quer andar na dimensão de algo extraordinário da graça esteja disponível para ele E sabe como é que funciona isso? Deus começa a lançar desafios, sonhos, alvos que não são teus, que são do reino e que são sempre muito maiores do que a sua capacidade que a sua inteligência, que a sua formação porque a obra não é tua, a obra é do Senhor e sabe o que vai acontecer? Na medida em que a gente se dispõe Ele vai mandar o poder do Espírito sobre a nossa vida. E nós vamos começar a realizar coisas que nós não podemos nem imaginar. Porque a graça de Deus se aperfeiçoa, onde? Na nossa fraqueza. E Deus vai revelando a sua graça, a sua glória em nós. Você quer viver o poder de Deus na sua vida? Esteja disponível para servir. E embora... Paulo diga, eu seja o menor de todos, porque eu fui o perseguidor da igreja. O poder de Deus está agindo na minha vida. E é interessante que Paulo vai ter tão forte essa consciência que ele vai dizer, por exemplo, no livro de Coríntios, no livro de Romanos, que não foi mediante a sabedoria dos homens que ele tentou convencer as pessoas de que Jesus era o Senhor, mas foi através das demonstrações do poder de Deus. Porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E ele está dizendo, olha, eu deixei de querer ser um cientista da fé para buscar viver a graça poderosa de um Deus que age nas nossas vidas. A minha pergunta para você, a primeira eu já fiz. Você lembra qual foi a primeira pergunta? Qual foi? Qual é o seu? Ministério, né? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu queria deixar com vocês hoje é: Você quer experimentar o poder de Deus? Quer experimentar o poder de Deus? Quer? Então a resposta é simples: Esteja disponível para servir. E aí você vai ver o poder de Deus agindo, porque você vai descobrir que nesse serviço só Coisas da graça de Deus podem funcionar. E aí você vai se tornar aqui na terra as mãos do Senhor agindo e revelando aos homens o poder e a soberania da sua graça. Qual é o seu ministério? Alguns vão dizer, pastor, eu não sei responder essa pergunta. Então eu quero dar algumas dicas para você de como você pode responder essa, essa pergunta tem dois sinalizadores de Deus na nossa vida que nos ajudam a descobrir o nosso ministério primeiro sinalizador são os dons coisas que Deus colocou em você que são tuas que talvez mais ninguém na sua casa tenha essa habilidade mais ninguém no seu convívio tenha essa capacidade E aí, então, é um presente da graça de Deus que foi colocado na tua mão. É uma manifestação do poder do Espírito na tua vida. Outras pessoas, por exemplo, têm um dom diferenciado para administração. Sabem organizar, sabem colocar em ordem as coisas. É uma graça de Deus. A Bíblia chama isso de dom do governo. Outras pessoas, por exemplo, têm... O dom da misericórdia, está todo mundo aqui, não é? E de repente, você é aquele que diz, fulano está triste. O que será que aconteceu com fulano? Olha só o rostinho dele, tem alguma coisa errada. E aí, todo mundo olha para você e diz, eu não vi nada disso. Não, Não, mas eu senti, eu percebi. Isso é o dom da misericórdia. Eu sou capaz de sentir com o outro, do meu coração mover-se em direção aos outros. Alguns têm o dom do serviço, se por acaso o meu microfone cair aqui no chão, alguém vai levantar antes de qualquer um, não necessariamente na primeira fila, às vezes está na terceira, na quarta fila, ninguém manda, ele sai correndo para pegar o microfone e me dá, porque estou precisando de ajuda, esse é o dom do serviço. A Bíblia vai falar de vários dons, vai falar do dom de profecia, vai falar do dom de línguas, vai falar do dom de interpretação, a Bíblia vai falar de inúmeros dons, mas o que eu quero dizer para você é que Deus colocou em você uma característica que é um sinalizador dizendo, olha, te dei uma graça, usa bem essa, que na medida em que você estiver usando bem essa, eu vou te dar outras. Segundo sinalizador para você descobrir o seu ministério é aquilo que a gente chama de paixão. Por exemplo, alguns desses dons que eu falei servem para qualquer lugar, para qualquer obra, para qualquer ministério, não é verdade? Mas tem algumas coisas que mexem com o coração e dizem, puxa vida, isso mexe comigo, isso me apaixona isso me faz sentir-me é, movido em alguma direção. Se você não consegue responder qual é o seu ministério, olhe para o dom e olhe para a paixão. Agora, se você não consegue perceber nem o dom e nem a paixão, então se conecte com Deus. Porque está mal esse negócio aí. Porque alguma coisa Deus já colocou no teu coração. E que você é sensível. não é? E se está tão insensível assim... É porque de alguma maneira você se embotou, se fechou, se magoou, se trancou. E aí você precisa da graça de Deus para ser curado, porque você está doente interiormente. Agora, quando você descobrir o dom e quando você descobrir a paixão, comece, saia da inércia, dá um primeiro passo, ainda que seja pequenino, e você vai ver o poder de Deus agindo na tua vida. Ah, mas pastor, eu não sei, eu não conheço, eu não tenho, eu não posso. É assim mesmo. Deus quer usar a gente assim. Que queira se colocar na mão dele, depender dele. As grandezas de Deus começam a acontecer. Tinha um senhor, membro da nossa igreja, que numa das campanhas que nós fizemos, ele decidiu orar com os seus companheiros de trabalho. Só isso. Ele começou a ter um tempinho de oração com eles. E Deus começou a abrir o coração daquelas pessoas e aquelas pessoas começaram a falar das suas necessidades, dos seus problemas. E ele descobriu que a grande necessidade da maioria dos seus colegas de trabalho era a família. E um dia, então, ele teve um sonho, fazer um retiro de casais só com os seus companheiros de trabalho. Parecia uma loucura, né? Naquela empresa, numa grande empresa, 70 casais foram a um retiro que só tinha pessoas daquela empresa. E a palavra de Deus foi pregada e foi anunciada. Mas como é que começou? Com alguém disponível para orar. Só isso. A obra de Deus, o ministério no reino de Deus, não nasce grandioso. Não é assim que funciona. Porque se nascesse grandioso, nós nos perderíamos. Porque nós não estamos preparados. Mas nasce nas pequenas coisas em que nós somos primeiro ensinados a depender da graça. Depois a sermos Fiéis ao Deus da graça, disponíveis para o reino, para a glória de Deus, e aí Ele coloca as grandes coisas nas nossas mãos. Você começa a abrir a sua casa para orar com pessoas, pode ter certeza: gente vai ser curada, gente vai ser liberta, gente vai ser salva, por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus faz, não é você que faz, é Deus quem faz. E essa é a essência do nosso ministério. Duas perguntas para você. Qual é o seu ministério? Eu vou orar a Deus para que Deus te incomode. Você perca o sono até descobrir qual é o teu ministério. E a segunda coisa, segunda pergunta. Quer experimentar o poder de Deus? Sirva. Sirva. Esteja disponível para servir a Deus. Para honrar o Senhor com a sua vida. Faça isso com alegria, com prazer. E Deus vai derramar o poder dele sobre a tua vida. Agora eu quero dizer uma coisa para você, de alguém que está vivendo no ministério. Vale a pena, e quero dizer que vale a pena servir o Senhor com toda a minha vida. Deus me chamou quando eu tinha 12 anos de idade para servir ao Senhor, não me arrependo nem um segundo. Quero dizer para você que sou pecador, tenho defeitos, não sou o que gostaria de ser. Quando eu me avalio, nossa, dou umas notas baixas mas eu quero honrar Jesus de todo o meu coração, porque ele é fiel e ele glorifica o nome dele através das vidas da gente então qual é o teu ministério? E eu quero dizer uma coisa tem crentes aqui que tem 10 anos de vida cristã, 20 anos de vida cristã e não conseguiram responder essa pergunta Deus vai pedir contas disso porque eu tenho certeza que ele já investiu e tem investido muito da graça dele na tua vida. Muito. E você mesmo poderia dizer de tanto que Deus já fez. Será que. Será que nem para varrer um chão para a glória de Deus? Nem para dar um copo d'água? Entende o que eu quero dizer? essa é a minha responsabilidade no reino e eu quero servir quando eu era garoto eu li um devocionário e eu achei muito interessante uma historinha que tinha naquele devocionário ele dizia que na família funcionava mais ou menos assim um bebezinho quando nasce o que a família mais espera é que ele coma que ele durma é isso? e a gente fica feliz se ele estiver fazendo isso mas quando ele começa a crescer um pouquinho a gente vai ensinando a guardar os brinquedos a organizar o quarto não é assim? a menina quando já tem os seus 15 anos a gente vai esperar pelo menos bater um bolo ela aprendeu, né? será? tem umas que nem, nem com, aquelas, com aqueles pozinhos e a receita consegue bater não é? Mas sabe, tem tarefas diferentes. Na família de Deus é a mesma coisa. Os ministérios não são são sempre os mesmos. Deus vai vai trabalhando o nosso crescimento. Mas se Deus colocou graça em você, seja útil no reino. E tenha prazer em ser útil no reino. Senhor Jesus, nós estamos aqui de mãos dadas, na tua presença, para reconhecer o privilégio que o Senhor nos dá o privilégio que o Senhor nos dá de sermos ministros do Senhor nessa terra o privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte da tua família o privilégio que o Senhor nos dá de manifestar em nós o poder do teu Espírito Santo o privilégio que o Senhor nos dá e podemos ouvir a Tua voz e nos sentimos protegidos e abraçados pelo Senhor. E nesta hora, Pai, eu sei que vários dos meus irmãos estão perguntando, Senhor, qual é o meu ministério? E eu quero te pedir, Senhor, incomoda. Incomoda, Senhor, para que eles vejam os dons, os talentos, os recursos da tua graça que já estão nas mãos deles incomoda Senhor para que eles se apaixonem por alguma coisa do teu reino e da mesma maneira como eles são apaixonados pelo seu trabalho pela sua família e até mais intensamente pai por causa da graça e do poder do Senhor eles queiram te honrar com toda a sua vida Senhor Jesus, faz de cada um de nós um ministro. E faz, Senhor, das nossas casas um templo. Onde possamos, Senhor, glorificar o teu nome para que toda a terra conheça que tu és o Senhor. Fica conosco, Senhor. E recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É aquilo que oramos no nome de Jesus.